0: Всем привет! С вами подкаст предыдущих сериях мы его ведущие, главный редактор кинопоиска Лиза Сурганова
1: и продюсер и автор канала Запасаемся Попкорном Иван Филиппов. И сегодня мы будем обсуждать сериалы, которые мы посмотрели или смотрим прямо сейчас, в январе этого года. На самом деле вышло уже несколько интересных сериалов, и мы вернемся к формату анонсов, когда мы рассказываем об этих проектах коротко, коротко рассказываем о сюжетной завязке, но не спойлерим, что там будет происходить дальше. А часто мы и сами не знаем.
0: Да, мне кажется, что мы можем назвать эту нашу нерегулярную рубрику «Сериальное Оливье». И начнем мы, пожалуй, с самого загадочного сериала из всех новых и самого необычного, который называется «Ванда Вижн». Это сериал платформы Disney+. Вышло пока вот На момент записи подкаста вышло две серии. Я посмотрел, Лиза, ты посмотрела?
1: Нет, я пока не успела.
0: Так вот, этот сериал, который, на самом деле, я не знаю, может быть, потом мое мнение изменится, но пока он меня абсолютно восхитил просто смелостью замысла. Первые две серии, ну, как вы помните, да, Вижен, супергерой из «Мстителей», и Ванда, она же «Алая ведьма», тоже из «Мстителей», и ты ожидаешь от сериала какого-то такого, знаешь, масштаба, размаха, все в костюмах, все на свете. На самом деле, первые две серии – это черно белые истории, стилизованные под ситком 50-х годов с с закадровым смехом, с абсолютно классическими ситуациями из ситкомов 50-х, классическими такими стереотипными ролями. И каким-то образом внутри этого сериала оказались Ванда и Вижн, которые играют счастливую семейную пару. И, кажется, судя по отзывам, далеко не все зрители поняли, что Ванда и Вижн как бы отчасти догадываются, что это все с ними происходит. И на самом деле, что что-то случилось, из-за чего они оказались в какой-то нехарактерной, непонятной для себя ситуации. Но сериал не отвечает вопрос, что случилось, дает намеки, и периодически он дико криповый, периодически, ну, прям смешной, но не в тех местах, где слышен закадровый смех, а как раз в тех местах, где его нету. Ну, так вот, я просто в каком-то приятном удивлении от того, как Disney+, который вроде бы очень такая консервативная платформа, вдруг взялся и решился на такой радикальный, на самом деле, эксперимент. Очень хочется, чтобы ты тоже посмотрела, и чтобы мы вместе обсудили.
1: Я, безусловно, его посмотрю. Вообще, Disney Plus в этом году выпустит целую обойму супергеройских сериалов. Эти супергерои, наконец, переползли на малый экран. Вот, Но в Ван Ди судя по описаниям, ключевой вопрос, загадка, и на самом деле ключевой намек, что происходит что-то не то, это как раз появление Вижена. Потому что, как мы все таки помним, я надеюсь, что это уже не спойлер для вас, он вообще-то погиб в финале «Войны с Таносом». Вот, он был один из тех, кто не пережил это сражение. И здесь речь идет либо о фантазии Алой Ведьмы, да, либо о каком-то и реальном вообще мире. Ну, в общем, что-то очень загадочное происходит, и одно это меня, на самом деле, заинтересовало, чтобы начать смотреть сериал.
0: Там во второй серии будет это даже не эпизод, а это такой прямо рефрен у всей серии, когда во время массовых мероприятий внутри этого маленького черно белого городка кто-нибудь будет что-то говорить, типа «Ну, мы же это делаем для детей!» и все люди, находящиеся в кадре, в этот момент превращаются в таких роботов и говорят «for the children». И это так крипово, и это прямо вот ух! Ну, то есть он местами такой совсем не смешной и не тот, что ты ожидаешь, и, конечно, грустный. Ровно по той причине, по которой ты сказал, потому что, вижу ты точно погиб. реальность? Я мертва? Нет Почему вы так
1: подумали? Потому что ты мертв
0: Мы правда необычная пара, знаешь ли? Никогда в этом не сомневался
1: я продолжу с сериалом, который вышел на новогодних праздниках у нас на Кинопоиске HD. Это единственный российский сериал в нашей подборке сегодня. И этот сериал называется "Настя, соберись". Он сделан для нас теми же дни, которые делали сериал "Толя Робот" или фильм "Я худею" с Александром Бортич. "Настя, соберись" главную роль в котором играет Люба Аксенова одна из самых популярных, наверное, сейчас молодых актрис в России, рассказывает о девушке, которая, с одной стороны, наступает полный коллапс в ее жизни, потому что ее увольняют с работы за конфликт с заказчиком, она работает архитектором в каком-то модном бюро, а с другой стороны, она начинает подозревать мужа в измене и, в конце концов, от него уходит. И она оказывается без работы, без мужа, при этом она страшно боится об этом рассказать своей матери, которая очень такая контроль фрик вот, и очень давит на нее и начинает как-то восстанавливать свою жизнь». И главный ключ к восстановлению этой жизни, как всегда, на самом деле находится в ее голове. Собственно, задумка этого сериала в том, что в ее голове, похоже, когда в фильме Головоломка, живут несколько разных личностей, которые отвечают за разные проявления ее характера: есть там домохозяйка, которая за такую домашний уют, семейственность, детей и прочее. Есть, значит, маленький ребенок, который за всякое безумие и креативность, есть богиня, которая за женственность и всякие наслаждения. Сеструха, которая за карьеру и вообще за феминизм, и такая строгая Алла Кирилловна, которая как бы за все правильно, такая училка немножко. Вот. И на самом деле это довольно симпатичное сочетание очень разных актрис, очень разных черт характера. Что в ней самое ценное, мне кажется, это то, что это комедия, рассказывающая о как бы современном. Мире вокруг нас, да, не о каком-то фантазийном мире, не о какой-то выдуманной, ну да, понятно, что здесь есть выдуманная часть вот с этой головой, но, в принципе, это про девушек моих ровесниц, да, и про проблемы, с которыми они сталкиваются, и вот это в нем, мне кажется, самое интересное.
0: Из вещей, которые понравились мне, я не посмотрел его целиком, посмотрел несколько серий, это, конечно, то, что сериал говорит и обсуждает и проговаривает проблематику, которая вообще, вообще не присутствует на наших экранах. или Если присутствует, то прям по чайной ложке, и это очень здорово, потому что это важно. То есть все то, о чем, чего мы ждем от сериалов иностранных такого Анализа мира вокруг и честного разговора» мы обычно дома не дожидаемся, а тут вдруг дождались, это очень приятно.
1: Да, но если вы любите разные психологические теории, то этот сериал точно для вас, потому что в него вплетено куча разных терминов и теорий, которые сейчас очень популярны в этой среде. Напомню, что сериал уже доступен целиком на Кинобоиск HD. Слушай, если у тебя не хватает духу, представь, что говоришь не ты, а какой-то взрослый нормальный человек. Не паникуй и дыши животом. Используй я-высказывание. Сначала факт, что, собственно, произошло. Потом говоришь о чувствах, что ты в этот момент испытываешь. И затем, чего ты, собственно, хочешь. А, да, избегай выражений, в которых есть обвинения, оскорбления, манипуляции. Что это за я-высказывание? Ты можешь, пожалуйста, объяснить мне? Смотри, когда ты звонишь мне в 7 утра, ты меня бесишь. Это ты-высказывание. А я-высказывание — это «я хочу спать».
0: А я сейчас расскажу про сериал «Противостояние». Это сериал платформы CBS All Access и новая попытка экранизировать одноименный роман Стивена Кинга. Я посмотрел уже пять серий, но на самом деле я, в общем, могу предположить, что будет дальше, потому что я читал роман Стивена Кинга, несмотря на то, что в нем 1100 страниц, это одна из, наверное, моих любимых у него работ. Я читал ее аж два раза. И я в глубоком расстройстве от сериала, на который я возлагал огромные надежды. Вот. И, наверное, даже не потому, и даже точно не потому, что я люблю роман, потому что с экранизациями Кинга, в общем, ну, если ты любишь роман и хочешь, чтобы его не трогали, то тебе не понравится ничего, не трогая, невозможно ничего экранизировать. Даже оно, в общем, при переносе на экран подверглось довольно серьезным изменениям, и от этого стало только лучше. К сожалению, с противостоянием сделать этого не удалось. Если вы не читали и не слышали, то это история про конец света, когда мутировавший вирус гриппа, который старательно выращивали американские военные в своих подземных лабораториях, ага. да, по счастливой или несчастливой случайности вырвался наружу и уничтожил 99% населения Земли. И, соответственно, оставшийся 1%, действие происходит в Соединенных Штатах, оставшиеся выжившие люди начинают разбредаться по уничтоженной стране, такой, знаешь, просто пейзаж, и они идут в два места. Одних тянет больше в Лас-Вегас, где их ждет загадочный какой-то темный чувак из снов их который зовет их к себе, а другие идут в штат Колорадо, в город Болдер, куда их зовет 108-летняя Вупи Голдберг. Это два таких полюса, то есть одно, с одной стороны, зло, с другой стороны, добро, и выжившие делятся для того, чтобы сойтись в финальной битве. Естественно, история весь роман — это про то, как происходит конец света, как они попадают в эти города, что происходит дальше. И такая очень детальная насыщенная история, в которой, вот как обычно это у Кинга бывает, даже если человек сейчас вот сию секунду собьет машина, ты уже узнал про него такое количество деталей и подробностей его жизни, что когда его машина на следующей странице сбивает, тебе его жалко, и ты, значит, ну, как бы расстраиваешься, потому что ты к нему уже успел эмоционально подключиться. Это ровно то, чего не делает сериал. Ни к одному из из-за его главных героев я за пять серий не смог эмоционально подключиться, потому что они все функции, они все лишены какой бы то ни было глубины. Это дико обидно, потому что они очень классные в книжке были. На характеры, не героя, а характер. Вот, а к всему прочему, зачем-то по неизвестным причинам для экранизации этой книги выбрали такой очень глянцевый, гламурный практически тонны визуальные и повествовательный. И в результате такой, знаешь, конец света в эфире телеканала «СТС». И это очень странно, абсолютно не работает, не держит. Там самая скучная сцена, самый массовый оргий, которую я видел в сериалах, прям там, знаешь, там небоскреб, занимающийся сексом людей, и это очень скучно.
1: Слушай, я вот посмотрела полторы серии и бросила, меня тоже не очень зацепило, но мне интересно, конечно, о чем думали создатели сериала весь этот год, потому что очевидно, что сериал снимался какое-то время назад, да, не в этом году, а в этом году они планировали его выпускать, и вот как бы это совпадает с глобальной пандемией, и у тебя сериал рассказывает, по сути, ну, просто более, гораздо более мрачную версию тоже такого вируса, который охватил всю планету. Более мрачный, потому что там по сюжету вирус гораздо быстрее действует и очень жестоко убивает людей, они как бы задыхаются, я так поняла. И, конечно, я не уверена, что многим людям хотелось в конце 2020 года еще посмотреть на то, как могло бы быть еще хуже, например.
0: Не знаю, может быть, между прочим, это наоборот могло стимулировать просмотр. Ты права, это удивительное совершенно совпадение. Но, повторю, то есть они выбрали тональность, которая меня продолжает удивлять. Я как тот ежик из анекдота, мне больно колка, но я продолжаю есть кактус. Потому что, ну вот условно, есть же выдающиеся сериалы по Стивену Кингу, есть недавний Чужак, есть потрясающий Мистер Мерседес. Там как раз самое главное, что было угадано, это угадана вот эта очень мрачная, страшная такая атмосфера гнетущего липкого ужаса, в которую тебя погружают. А тут такой ля-ля-ля-ля-ля-ля, у нас конец света, у нас все умерли, ля-ля-ля. Давайте, значит, посмотрим, как люди с модельной внешностью делают вид, что переживают тяжелые неприятности.
1: В общем, если вы хотите впечатлить Ваню, нужно снимать сцены Оргии получше. Имейте в виду. В
0: прошлом мире вам говорили, что нельзя хотеть больше. Их время подошло к концу. Пришло наше время!
1: Так, хорошо, а я продолжу с необычным для нашего подкаста проектом. Это не совсем сериал, наверное, это скорее такое телевизионное шоу, как мы бы сказали раньше, но сейчас просто это тоже перетекает на стриминги. И это проект Netflix а под названием «История бранных слов», вышедшей целиком в начале января. Это гомерически смешная история, где в пяти эпизодах по 20 минут нам рассказывают историю главных ругательных слов в английском языке. «фак», «дик», «пусси», «бич», «дэм» и «шит». Вот. И с одной стороны, это бранные слова. С другой стороны, если вы смотрите фильмы и сериалы на английском, вы знаете, что эти слова употребляются там, через два-три слова в каждом проекте, что они на самом деле дико распространены в английском. Их используют дети, старики, интеллектуалы, мафиози и кто только не. В общем, это такой абсолютно как бы общий язык. И... Здесь, в этом проекте, они очень классно это придумали, они историю каждого слова... То есть, с одной стороны, это история этого слова, да, этимология, вот как оно появилось, что оно значило в разные века. С другой стороны, они все время как-то это обшучивают, рассказывают, как это классно использовать в английском языке, в каких выражениях придумывают какие-то вставки, типа проверяют на себе эксперимент, правда ли, если человек ругается громко э, и много, то ему легче перенести боль, и для этого заставляют разных известных в Америке комиков засовывать руку в ведерко со льдом, и кто-то может ругаться, а кто-то не может ругаться, и выясняется, что действительно те, кто может ругаться, они дольше могут продержать руку в этом ведерке, вот, а управляет всем этим абсолютно безумным хороводом, не менее безумный Николас Кейдж, для которого, мне кажется, подобрали просто идеальную роль, помогающую раскрыться всей его вот этой странной, такой чудаковатой, безумной, повторюсь, харизме, да, где он, с одной стороны, может орать «фак» во все горово, а потом немедленно, значит, с таким очень интеллигентным видом попивать виски, сидя в кресле и рассказывать, значит, об истории какого-то слова. Помимо этого, там еще куча разных медийных лиц. Мой любимый Ник Оферман. В общем, правда, во-первых, это не очень много времени. Это всего лишь 5 эпизодов по 20 минут. Во-вторых, это очень смешно. В-третьих, если вы учите английский или хотите практиковать его, это лучшее, что вам надо посмотреть, потому что это очень много вам говорит о современном состоянии английского языка, о сленге, о том, как понимать фразы в сериалах и фильмах и так далее, и так далее.
0: Ой, слушай, ну теперь я понимаю, что я буду смотреть дальше, когда я домучаю все, что я смотрю сейчас.
1: Лучше бросай, что мучаешь, и сразу смотри.
0: Ну, мучаю я, между прочим, сериал «Ваша честь», который мы собираемся с тобой обсудить. Поэтому если я его брошу, то мы не сможем его обсудить.
1: Ну, уже рассказывай.
0: Итак, сериал Ваша честь адаптация очень крутого израильского сериала, который для американского телевидения написали автор хорошей жены, и в котором играет совершенно выдающийся актер Брайан Крэнстон. Это история про судью. Это хороший судья, честный судья, который очень ответственно относится к своей работе который, в общем, старается своей работой сделать мир лучше. Он живет в Новом Орлеане, и вот однажды ему звонит его сын, взрослый сын, и говорит, что он насмерть сбил человека. Он насмерть сбил другого подростка и скрылся с места ДТП.
1: Случайно сбил.
0: Да, случайно, конечно. И сначала герой Ренсона говорит, что сейчас все, мы пойдем, стоять в полицию, мы сдадимся, но в последний момент он выясняет, и это не спойлер, это все-таки есть еще и в трейлерах, он выясняет, что погибший мальчик был сыном главного мафиозного босса всего города Новая Орлеад. Он понимает, что если сейчас они зайдут в полицию, то, в общем, жизнь его ребенка закончится. И он решает помочь ему скрыть это преступление. А дальше, соответственно, история строится вокруг того, что одно решение ведет к определенным плохим последствиям, которые, в свою очередь, ведут к другим плохим последствиям, к новому проблемному решению и так дальше, и так дальше до финала, который, в общем, будет уже довольно скоро, и я как-то догадываюсь, что будет точно нехорошим и не веселым. Вот, он потрясающе написан, очень круто снят, э, очень круто сыгран, но я признаюсь честно, я смотрю его через силу, потому что у меня с ним, в общем, базово две больших проблемы. Во-первых, я этот сериал уже видел, и видел его гораздо более талантливом исполнении э, в виде сериала Фарго, который выстроен ровно на этой же драматургической схеме, где ты принимаешь одно плохое решение, ты соглашаешься на преступление, а после этого последствия... Новое решение, снова последствия, новое решение, и все по нарастающей, по нарастающей. Но в фарго есть вот эта отстраненная ироничная интонация, такой черный юмор, который позволяет тебе смотреть, ну, условно говоря, там, как человеческое тело перемалывают фарш в индустриальные мясорубке, и при этом тебе, в общем, не очень грустно и даже немножко смешно. Там это очень помогает. Здесь этой оптики нет. Тебя как бы вот бросают, и то, что было очень распространено в американской прессе в отзывах, что ты смотришь три эпизода, и тебе просто не за что зацепиться. Это такой прям мрак уровня убер Это, ну как бы даже, наверное, можно было бы это и пережить, но не совсем понятно зачем. А два, это меня очень расстраивает Брайан Крэнсон, потому что он уже эту роль играл. Это абсолютно его роль из сериала «Во все тяжкие», и он играет ее точно так же, как он играл ее «Во все тяжкие». Я смотрел «Во все тяжкие», там потрясающий Брайан Крэнстон, это его лучшая роль в жизни, но я не очень хочу второй раз смотреть. Так что я, в общем, не получаю удовольствия. Сериал при этом неплохой.
1: Я, кстати, бы и посмотрела второй раз «Брейкинг Бет», и даже вообще раздумываю над этим всерьез. Но я тоже смотрю сериал, у меня другие впечатления, я понимаю, о чем ты говоришь, действительно, он, в нем есть вторичность, действительно, Брайана Кренстона мы уже видели в роли вот этого хорошего человека, который постепенно переходит на темную сторону, но, не знаю, меня он вполне себе цепляет, есть там и какие-то светлые штуки, за которые хочется цепляться, именно как раз история его сына, и дальше там он знакомится с девушкой, вот это все как-то что-то хорошее, ты начинаешь за него переживать вообще в первую очередь. Там еще, мне кажется, очень интересно и колоритно показан сам Новый Орлеан, то есть на фоне вот этой как бы драмы самого судьи, который пытается скрыть преступление сына, показан, на самом деле, город, погрязший в коррупции, в преступлениях, в вот этих противостояниях банд, там мафиози воюют с наркодилерами из бедных районов, при этом глава этих группировок из бедных районов такая супербогатая, темнокожая тетка, очень успешная, и вот на самом деле это тоже очень важный какой-то интересный фон. И в семье этого мафиози тоже за ней интересно наблюдать, потому что, значит, в какой-то момент его жена начинает брать все в свои руки, и он с одной стороны очень из-за этого бесится, с другой стороны он не может с ней не согласиться. В общем, на мой взгляд, его все-таки стоит посмотреть, и я очень надеюсь, что мы с тобой его отдельно обсудим.
0: Конечно, мы его обсудим, потому что там точно есть о чем поговорить.
1: Ну и я просто скажу, что сериал Ваша честь, как и сериал Противостояние, о котором до этого говорил Ваня, можно посмотреть во медиатей и на кинопоиск hd по нашей с ними подписке.
0: он сказал что-нибудь перед смертью не смог он не мог дышать но он пытался говорить да он думал ты помогаешь я и помогал я старался я сделал все что мог он вызвал службу спасения а ты отобрал телефон и выбросил в реку помогал ты это так называешь Любой человек. Разве это вообще человечно?
1: Я немножко жульничаю и продолжу сериалом, который мы уже с тобой обсуждали. Обсуждали в конце прошлого года, когда делали список лучших проектов года. В общем, у сериала «Постановка» «Стейджд» вышел в начале января новый сезон, второй. Казалось бы, да, все вот эти сериалы, которые были сняты на карантине, зачем вам еще продолжение? Потому что это такие временные проекты, как «Мотыльки», да, появились, исчезли, и все про них забыли. Но вот сериал «Постановка» не такой, потому что на самом деле карантин для него оказался только таким толчком для появления, только фоном, и он не имеет там особенного уже не играет там особенной роли уже. С одной стороны, карантин продолжается, поэтому есть формальное основание для того, чтобы снимать сериал, да, и в Англии как раз все ужесточилось опять к праздникам. С другой стороны, сериал просто стал дико успешным, всем полюбился, и мне кажется, поэтому они решили снять его продолжение. И в продолжении весь этот э, юмор и все такое абсурдные ситуации, они выходят на новый уровень, потому что нам сразу заявляется, что ребята, первый сезон был действительно постановкой, мы действительно сняли его по сценарию. А теперь мы будем снимать ремейк для Америки. И они начинают это с того, что начинают обсуждать, как они, значит, будут снимать американский ремейк. Майкл Шин и Дэвид Теннант уверены, что они будут, значит, естественно, поедут в Америку и будут там сниматься. А выясняется, что американские продюсеры хотят кого-то более узнаваемого на американском рынке. И дальше весь сезон про то, как они от этого страдают, впадают в депрессию. А продюсеры вместе, собственно, с их режиссером, вот этим Саймоном, подыскивают им раз актеров на замены. И поэтому мы будем весь сезон наблюдать камео самых разных британских и американских звезд просто уморительный. Вот в финальной серии не буду спойлерить, но это, мне кажется, лучшее камео в этом сериале. И это дико смешно. И правда, посмотрите, потому что... Я, я посмотрела второй сезон и убедилась, что мы не зря назвали его лучшим сериалом прошлого года, потому что второй... Он не только не хуже, мне кажется, он даже в чем то и лучше.
0: Слушай, ничего себе! Я, между прочим, умудрился даже пропустить новость о том, что он есть, второй этот сезон, поэтому я его не посмотрел, я срочно его сейчас буду смотреть. Мне, видимо, придется отложить. У меня был, знаешь, запланирован просмотр египетского хоррор-сериала от Netflix, который я давно собирался посмотреть из любопытства, но теперь, видимо, придется его отложить.
1: Да, ну, главная проблема в том, что второй сезон пока недоступен в России, но мы его очень ждем, и он скоро должен появиться на Кинопоиске тоже. Но первый сезон уже можно посмотреть у нас.
0: Нам надо скоро, а то не спора. Да. Что? Говорю, надо скоро, а то не спора.
1: Ты, и кажется, что-то
0: не то говоришь. Надо скоро, а то не спора. Спора — это... Это делать ловко энергично. А скоро? Ну, это торопиться и делать что-то быстро.
1: То есть, если ускориться,
0: будет спориться? Да. Не пойму, ты придуриваешься, что ли? Слушай, а я только что сейчас понял, что получится выпуск, в котором я дважды недоволен, оба раза экранизациями моих любимых книжек, и что какие-то люди, которые, может быть, не, не знакомы со мной, могут подумать, что я отношусь к этой категории людей, а в книге было лучше. А мне это грустно, я не отношусь к ней совершенно. Но, тем не менее, сериал «Стража», который сделали BBC Америка, якобы по романам Терри Претчета, который я посмотрел первый эпизод. Я смог заставить тебя посмотреть еще половинку второй серии, и я, конечно, выключил и никогда, наверное, не закончу, потому что... Ну, наверное, потому что в первую очередь это не имеет просто никакого отношения к книгам. Ты знаешь, бывает, когда ты смотришь, и поменяли одного героя, поменяли обстоятельства, поменяли там детальку, тут детальку. И есть люди, которых это сильно раздражает, есть люди, которых раздражает меньше, но такого, чтобы оставили от романов только название, а все остальное, в общем, выкинули или изменили, такое я вижу впервые. Для меня, конечно, было потрясением, когда я, еще не посмотрев серию, наткнулся в. Причем я не искал специально, это я просто читал, наткнулся в американском издании на недовольного рецензента, который пишет, что очень плохо придуман мир. И я думаю, он этот мир, который детальнейшим образом описан в 40 книгах, он придуман так, как наш мир не придуман. У нас, у нас больше багов вокруг, чем внутри этого мира. Оказывается, в общем, потом я открыл для себя этот дивный сериал и оказалось, что, да, что человек, который писал эту рецензию, совершенно прав, этот мир действительно не придуман, в нем не придумано ничего, в нем поменены характеры, что гораздо, в общем, обиднее, чем что-то еще. И как я потом уже прочитал, там на самом деле довольно большой скандал с дочерью его, с его постоянным партнером Нилом Гейманом, и другом который тоже, в общем, нехороших слов наговорил. Ну и, конечно, с очень недовольными зрителями, которые, как судя по рот на томатусу, он умудрился не понравиться не только тем, кто прочитает любит, но и тем, кто прочитает не любит и не читал, и даже не знает.
1: Давай я тебя дополню. Я посмотрела пока одну серию. Не могу сказать тоже, что я в восторге, но мы с тобой забыли сказать главное. Это про сюжет. Так вот, действие сериала «Стража» разворачивается в фэнтезийном городе Анг-Морпорг, где соседствуют существа самых разных рас. Гномы, тролли, какие-то оборотни, люди, в общем, кого там только нет. Все они очень внешне отличаются друг от друга, некоторые даже говорят на других языках. Суть в том, что в этом городе разрешены преступления, и буквально есть гильдии разных преступников, воров, убийц, наркоторговцев, у которых есть лицензии на то, чтобы совершать это преступление, и главное, что им нужно, если они там совершили убийство или совершили кражу, это предъявить эту лицензию или оставить ее на месте преступления. И стража — это как бы местная полиция, которая на самом деле много лет уже ничего не делает, потому что, ну, кого ты будешь охранять в городе, где все разрешено, да? И если они будут катить бочку на этих преступников, они сами получат по голове, с чего, собственно, и начинается сериал, потому что в этот отряд городской стражи прибывает новобранец с гор, который привык к совершенно другим порядкам, и он немножечко офигевает от того, что он видит в этом городе. Так вот, а возглавляет этот отряд такой спивающийся капитан в летах, который, значит, ну понятно, почему он спивается, ему совершенно нечего делать. А играет его Ричард Дормер, которого мы помним пароли по Сэра Берека из Игры престолов. И проблема с ним при том, что он обаятельный актер, в том, что он абсолютно здесь повторяет роль Джека Воробья. Образ Джека Воробья из «Пиратов Карибского моря». Да, такой как бы одиозный, комичный персонаж, который вроде как за все хорошее, но при этом скатился на какое-то дно и будет сейчас из него выпираться. И там даже у него глаза подведены, какие-то ухмылки и какие-то ужимки. Он повторяет буквально за Джонни Деппом, что немножко грустно.
0: И на самом деле, собственно, вот эта вещь, которая как бы вызвала у меня отдельное возмущение, потому что Этан Ваймс – это самый сложно устроенный, сложно придуманный герой, который есть во всей этой серии. И он, конечно, не имеет ничего в книжках общего с Джеком Воробьем, а имеет максимум общего, знаешь, с кем? С героем Крепкого Орешка в исполнении Брюс Уиллиса. Он выглядит более-менее так же, он говорит более-менее так же, он совершенно не эксцентричен вообще ничем. Это такой абсолютно простой мужик, с глубоким чувством внутренней справедливости, который, оказывается, зажат вот теми обстоятельствами, про которые ты сказал. И поясню, почему мне это особенно обидно. Я нежно люблю цикл книг про городскую стражу. Когда-то, когда, когда я учился в девятом классе, я в магазине английской литературы на Арбате купил первую книжку Претчета, и с тех пор это вот прям была моя любовь. Я, в общем, с этими книжками учился, рос, учил английский, и тогда они не были еще переведены на русский, я их читал на английском. И я их знаю прям дословно, и... Они изумительный материал для экранизации, поскольку эта вся история выстроена на сложных характерах, на очень сильной сатире и обыгрывании каких-то тропов из жанрового кинематографа и литературы, но при этом это всегда самодостаточные произведения, при этом всегда у тебя как бы сатира, но при этом тебе интересно, кто убийца сатира, но я хочу узнать, что это будет и, и это как детектив или как триллер, там в общем каждая история в своем собственном жанре, каждый роман они всегда самодостаточны, они всегда работают, а здесь я прям выключился с, на десятой минуте Потому что у меня просто нету возможности эмоционально подключиться к настолько карикатурно придуманному персонажу и исполненному. И вот в этом, конечно, грусть и тоска. А с другой стороны, я читал, что там какая-то хитрая история с правами, и будет еще один сериал, который будут делать другие люди, другие компании другие вообще все.
1: Слушай, ну я в защиту этого сериала только хочу сказать, что он при том, что да, там пока проваливается сюжет и проваливается мир, как бы сделан он остроумно, и там прям... Местами очень ироничный монтаж, там какие-то шутки строятся на монтаже, на каких-то резких переходах, на какой-то графике, возникающей прямо в кадре вдруг. То есть это не ну, необычный сериал, хотя бы по визуальному какому-то языку. И в целом все равно любопытный. Если вы любите фэнтези, я бы тем не менее рекомендовала. Может надо вызвать подкрепление? Так у вас говорят? Да. Капитан Вайнс, городу угрожает дракон. Я хочу, чтобы вы мобилизовали все доступные ресурсы.
0: Это отпечаток пальца. Отпечаток? Что такое отпечаток?
1: Люди думают, что мы все вместе.
0: Вместе.
1: Все изменим к лучшему.
0: Вы стража, а похоже на каких-то говнарей.
1: Я в следующем хочу рассказать про мини-сериал «Учитель», который вышел в конце, на самом деле, еще прошлого года. Это как бы сериальная версия фильма «Эй Teacher, который выходил несколько лет назад, и он сделан той же самой Ханной Фидель, которая сняла когда-то тот фильм. Фильм, в общем, прогремел на некоторых американских фестивалях, но так и остался таким не очень большим инди-фильмом. Сериал рассказывает, собственно, про драматические отношения между учительницей старших классов и ее учеником. В общем, с одной стороны, такая как бы банальная история, с другой стороны, очень актуальная в эпоху мету, да, и в эпоху, когда мы начинаем обсуждать, кто какую ответственность несет за отношения, кто какую ответственность несет за такие сложно устроенные отношения. И мне понравилась первая половина сериала, где, собственно, рассказывается о том, как завязываются эти отношения, о том, что каждый из них испытывает, о том, как эта учительница, которая играет Кейт Мара, мечется между тем, что она как бы не должна себя так вести, и между тем, что она не может ничего поделать, и ей очень хочется выбраться из какой-то своей скучной жизни. Но вот то, как он закончился, а закончился он такой на очень моралистской ноте, мне очень не понравилось, потому что мне не нравится, когда создатели сериалов или фильмов занимают сознательную позицию по осуждению кого-то. Мне кажется, что надо быть более тонкими и более аккуратными. Там 10 серий, сериал этот можно посмотреть целиком на Кинопоиске, и мне кажется, что этот проект вполне может приглянуться тем, кому понравились, например, нормальные люди, хотя он и сильно хуже все таки
0: Интересно. Я про него много читал, я его не смотрел, но, с другой стороны, мне очень нравится Кейт Мара, поэтому, наверное, я его тоже рано или поздно после египетского сериала посмотрю.
1: Нет, Кейт Мара там классная, Ну и только еще можно сказать, что там каждая серия, знаешь, по законам времени предваряется таким оповещением, что если вы, значит, себя плохо чувствуете или вам не с кем поговорить о том, что с вами происходит, то вот можете обратиться на такой-то сайт. Мне кажется, это теперь новая реальность совершенно такая.
0: Мне кажется, на самом деле, что это очень хорошо, что так делают, потому что вот мы можем этого, наверное, не замечать и, и не испытывать такой потребности, но я уверен, что есть люди, для которых эти надписи спасительные, они звонят по этим телефонам и находятся какие-то ответы в нужную минуту. Я как раз очень рад этой новой практике. Что это для тебя? Игры «Заскучавшие домохозяйки»? Ты сам знаешь, что это не так. Я буду тебе не нужна, когда ты пойдешь в колледж. Я тебе наскучу. Проклятие. Я всем в жизни рискую, чтобы быть с тобой. Я бы хотела просто взять и остаться, но я не могу. И я чувствую себя просто ужасным человеком. Тише. Тише. Нет. Прости. Ну уже перестань. Хватит. Все. Прости. И я люблю тебя. И я тебя. А я, наверное, расскажу, и мы пожалуй, на этом закончим, про новый сериал Netflix. Это французский сериал, который называется «Люпен». Это сериал, он как бы не, даже не по мотивам он вдохновлен романами столетней давности о джентльмене-грабителе Арсене Люпене. Действие происходит в наше время. Главный герой, его играет Амарси, которого вы знаете по фильму 1 плюс один». Он такой благородный разбойник, такой обаятельный, бендер чернокожий француз, джентльмен и пор. И история строится вокруг того, как его герой, пытается украсть из Лувра колье, в краже которого 25 лет назад обвинили его отца. И если в начале, там, в самой, самой первой серии, нам кажется, что эта история просто про такого бойтного грабителя, такая в духе 11 друзей ушна, то довольно быстро оказывается, что это на самом деле не так. И жанр этой истории, он ну, как бы, что она еще отчасти немного драма про детство, про какие-то сложности, проблемы, преодоления, ну и главное, конечно, про месть, потому что наш главный герой уверен, что его отца подставили, и он пытается докопаться до правды в событиях 25-летней давности. Сериал очень остроумно придуман. Они взяли и, ну как бы, это не экранизация романов, но при этом сюжетно. Романы об Барсене Люпани повлияли на мальчика так сильно, он вырос с этой книжкой, он знает ее наизусть, что когда он вырос, он повторяет все свое любимое из книжки уже в реальной жизни. Ну, как бы такой неожиданный и любопытный прием для экранизации. Вот это очень здорово. А Марси тоже очень симпатичный. Во всем остальном, к сожалению, сериал такой глубоко посредственный. Он даже неплохой, потому что особенно ругать его, наверное, не за что, но вот в нем все так себе. И преступление так себе, и юмор так себе, и драма так себе. И играют все на, в общем, четверочку в самом лучшем случае. И это как-то все так тоскливо, грустно, заунывно и не обязательно, что я, конечно, его посмотрел, но мне кажется, вам это делать... В общем, наверное, не обязательно.
1: Ну вот я совершенно не собираюсь, несмотря на то, что Netflix уже заявляет, что это один из самых популярных их проектов начала года, но как-то, да, мне говорят, что это клюква, мне говорят, что это так себе, и, в общем, всего этого недостаточно, чтобы не смотреть, кажется, этот сериал.
0: Я работаю уборщиком в Лувре. Картины, которые я чищу, стоят миллионы. В пятницу фонд привезет на аукцион ожерелье. Оно принадлежало Марии Антуанетте. Мы его украдем. Войдем уборщиками, а выйдем миллионерами. Вопросы есть?
1: Пока мы рискуем, чем ты займешься?
0: Кто я? Я куплю ожерелье.
1: Хорошо, на этом мы завершаем наш сегодняшний выпуск.
0: Мне кажется, что мы соблюли очень правильный баланс. Что-то похвалили, что-то поругали, чего-то предупредили. И надеемся, что это, в общем было вам полезно.
1: Мне очень нравится, что мы начали говорить про проекты самых разных стримингов. У нас есть все практически, да, большие компании, которые производят сериалы, и Netflix, и Disney, и Showtime, вот HBO, разве что в этот раз нету. И это очень классно, потому что это как раз еще одно доказательство того, что мир стримингов стремительно меняется и становится более богатым и разнообразным.
0: Если я все правильно помню, то пару дней назад, кажется, Paramount еще сказал, что будет Paramount Plus, тоже стриминговая платформа. Так что мир станет еще более многообразным, и у нас с тобой не останется времени спать вообще. Так вот, в следующий раз мы с Лизой собираемся, наконец, обсудить документальный сериал, который вышел и прошел с гигантским успехом в прошлом году на Netflix, который называется
1: Tiger King. Но, ну, собственно, мы уже тоже о нем рассказывали в нашем итоговом выпуске, но поняли, что там столько всего, что он совершенно точно заслуживает отдельного выпуска, тем более, что мы с Ваней никогда еще не разбирали документальные проекты. Напоминаем, что нас можно слушать на всех платформах от Яндекс Музыки, до YouTube. YouTube, пишите нам отзывы, ставьте оценки пишите нам письма на почту подкаст Ру
0: и присоединяйтесь, пожалуйста, к нашей группе в фейсбуке, мы очень рады вас там видеть, там можно пообщаться с нами обсудить какие-то сериалы и найти людей одной из с вами группы крови которые так же, как и вы, и мы любим и смотрим сериалы она тоже, кстати, называется в предыдущих сериях.
1: А помогали нам в записи этого выпуска продюсер Женя Молодцова и звукорежиссер Лера Кусто. Спасибо им большое.
0: С вами были Иван Филиппов и
1: Лиза серганова Пока. Пока.